0: 欢迎来到亲亲 OK 说书屋，这是一个适合给全家人收听的说书频道。我是主持人 Lily， 感觉好像好久没有分享呃一般的阅读书籍。那之前好像大部分投入的心力都是在暑假的特别计划跟绘本上。对，那今天呢，我要分享的书籍呢，是一本有关理财方面的书籍。那这本书的书名呢，叫做《有钱人和你不一样的致富纪律》。它的副标是“改变数百万人的理财七步骤，从累积第一桶金到提早退休，没有高薪和富爸爸，也可以财富自由”。本书的作者为 Dave Ramsey， 戴夫·兰西，出版社为天下杂志出版。那首先呢，先说这本书呢，虽然在我看完之后呢，没有是如同我预期想象中还要期待的那么好看，那么精彩。但是呢，就是这本书依然是让我有一些思考跟一些学习。那我之所以会觉得它不如我预期的那么好看，对，是因为我之前看过一本《有钱人和你想的不一样》，我觉得那一本对我而言，也许是那个时候我对于理财更没有想法，所以那个时候的启发性更多。那这本书，我觉得，呃，先说，虽然不是要劝退你们去看这本书，但是我觉得。这本书我觉得比较可惜的部分，是因为它在于，呃，它的一些说明例子上面啊，并不能就是非常直接拿来用在台湾的文化上面。那我觉得作者在谈论到一些关于理财或者是贫穷的一些议题的时候呢，嗯、呃，有一些地方没有说的那么全面，所以我有自己的观点。对，那但是除此之外呢，本书呢，它就是非常的逻辑清晰地介绍了这个七步骤。然后也有一些很幽默的生活实力可以告诉我们怎么思考。那我觉得他很棒的部分呢，就是他谈论了有毒的金钱文化，又或者是说金钱能够为我们带来什么样的改变，或者是它本身是什么呢？它对我们的意义是什么？我觉得这个其实是理财的第一步，就是我们开始思考金钱之于我们的意义，甚至厘清自己有没有所谓的金钱焦虑。那么本集节目呢，我将会把本书分成三大部分来做介绍。第一个部分呢，我想要单刀直入的就介绍了作者提到的这个婴儿学步法七步骤，究竟是哪七步骤呢？那第二个部分呢，我想要跟着作者一起来谈一谈，就是我们现在的金钱文化、金钱迷思。在于我们社会上存在的那些有毒金钱文化，又是如何从我们小时候到现在，可能还影响着我们？那我们要如何去改变？如何去思考金钱对于我们的意义？那最后一个部分呢？就是假设呢，我们跟着作者的理财方法，又或者是我们现在已经是一个足够富有，以书中的定义来讲，就是说，哎，成为了千万富翁之后，那成为了千万富翁之后。然后呢，我们的理财就结束了吗？那千万富翁是你最后想要累积财富的目标吗？那金钱呢，在我们累积财富的这一段过程中，它可以带给我们怎么样的成长，怎么样的启发？那最后呢，我也想要利用一点简短的时间，跟各位听众朋友分享一下，就是有一些我关于贫穷的想法。对，那我觉得，如果我们在这个世界上有机会累积自己的财富，其实是一件值得感恩的事情。对，因为财富呢本身，其实我觉得它是一个中性的物质，但是并不是每个人都像我们如此幸运，能够有机会拥有自己的财富。那如果我们成为那些幸运的人，我们该拿我们的财富去做什么呢？好，那就直接来到了第一个部分。我们直接来介绍书中它的大重点，就是作者提到的婴儿学步致富法。那这个方法呢，是作者他自己所归纳整理出来的。那他的意思呢，就是说，只要依循的这个婴儿学步致富法呢，你就有机会累积到成为千万富翁的财富。对，那这边呢，作者再三强调是千万富翁哦，不是亿万富翁。对，那千万富翁的定义是什么呢？首先要先来讨论一下，假设千万富翁是我们的目标，那要先给他一个定义。那其实它的定义非常的简单，它其实呢就是一个数字上的概念。对作者说呢，这并不是一种感觉，也不是任何人的看法，它其实呢就是所谓净资产超过一千万的人，其实就叫做千万富翁。作者呢，他甚至幽默地解释说，千万富翁并不是一个道德观。他说，如果假设我们的脑海里面都还充满着有钱人都是坏人的想法，那我觉得作者的观点蛮能说服我的。对，那说不定呢，假设如果我们之前受过一些有毒的金钱文化荼毒的话，这个说法也许也可以说服你。他说：“有钱人并非都是坏人，但也并非都是好人。那我觉得这样的观点啊，就如同我们在这个广大的世界之中，这个世界这么大，一定有好人，也有坏人。那如果把富有当成一个把人贴做标签的这件事情啊，实在是有点不太合理。所以呢，财富并不是把人作为分类的界限。那而且再说，我觉得其实人很难用全好或全坏。”来做区分，其实是有很多的灰色地带的。那作者写作这本书的目标呢，其实就是希望可以教导读者和教导别人如何成为千万富翁。那为什么是千万富翁呢？我认为这是一个呃，人们在经过努力之后，有可能可以达成的理财目标。那作者认为，他觉得千万富翁是一个重要的里程碑，就好像。我们在理财的路上，给自己一步一脚印的机会去学习如何致富。作者说，成为千万富翁的道路绝对不是一条直线，但结果也并非全凭运气。那这就像我觉得，在我们人生中所有追求的东西一样，也是一些运气，一些努力。对，那我觉得努力的成分当然是能够靠自己，但是当我们拥有。我们身边这些，嗯，看起来不管是不是理所当然，或者是得来不易的东西的时候，其实我觉得，嗯，以我个人来讲，我都还是会觉得很感谢上天，就是给我这些东西。对，因为我觉得，也许有人跟你一样努力，又或者是说，也许我们能够跟这些人啊、事啊、物啊，有机会碰在一起，其实我觉得本身就是一种幸运。我很喜欢作者在书中提到的一个观点，就是当我们在学习累积财富的过程之中，其实我们会收获更大、更宝贝的礼物，其实是我们自己内心的成长。我们会因着就是对于财富的学习，我们会强韧自己的心灵，也会跟着培养出坚持的情操、自我要求的纪律以及成熟的金钱观。那这些都是对我来说是更巨大的财富。那这本书甚至提出了快速致富的危险性。作者有分享到一些假设，有些人他瞬间中了乐透，那因为他之前完全不知道要如何掌控金钱，也不知道这些巨大的金钱如何在自己的生活中做调配，所以呢，这个快速致富反而对他造成了一种危险。那有些人因为获得了巨大的意外之财，反而人生价值观因此常出现了一些扭曲。那他们可能浪费生命，又或者是对于金钱挥霍无度，但是却没有找到自己真正想要去的地方。因此呢，作者认为快速致富啊，有它的相对危险性。那我个人认为呢，虽然这并非百分之百绝对一定是这样，但是作者把它点出来作为一个提醒，也有它醍醐灌顶的美意。书中有一句话，我在这边朗读分享给各位听众朋友。作者说：“我们大多数的人在累积财富的同时，情感与精神层面也越来越成熟。金钱会增加，人也会成长。同步成长是种保护机制。我们同时累积财富，也打磨个性，财富就永远不会压垮我们，因为我们有足够的坚强的性格来承受。”那我觉得这句话呢，就是带给我的醒思是，我觉得好像所有美好的东西啊，都是需要时间酝酿。我觉得有时候呢，是不要太急于收成，就是要对于自己想要拥有的生活，又或者是想要的状态，有时候要给自己多一点耐心。就好像有时候，好像冥冥之中有个想法，或觉得好像有点不安于现状，但又不知道如何做出改变。有时候。如果你很强迫逼自己在一个当下一定要想破头的想出一个答案，其实还蛮痛苦的。所以啊，我也觉得好像生命中所有美好的事物啊，不仅是财富，还有各种健康啊、爱的感受。我觉得这些我们很想要拥有的珍贵美丽事物啊，都会让我们的灵魂淬炼出更柔和的光辉。也许为了等待一份爱情啊，我们需要一段时间去守候，去遇到对的人；又或者是遇到对的人之后，我们需要花时间去培养出感情。那对于健康啊，我们也不可能总是一个礼拜啊才运动一天，就希望自己的身体非常的健康。我们一定是要长时间、长年的运动，我们才会看见身体也对我们做出回应。那面对财富的态度，我想也是，就是。如果呢，就是只奢求一夜致富，而对于自己的生活啊、工作态度都没有省思、没有反省、也没有调整，也没有所认真追求、愿意付出时间或者是付出努力的事情，其实呢，我觉得这反而不会让我们的心灵变得更加的成熟。因此，我觉得在这个不急不徐累积的过程之中，其实是为了教导我们去尊重生命的韵律。那学习不傲慢啊，不怠惰，明白如何取舍，也更懂得人情世故。在这样耐心追随与等待的路上，培养出更强大的专注力。而且，我们也可以在过程中更加理清自己真正的渴望，问问自己那个东西是否是我们真正想要去追求的。那接下来呢，就是介绍婴儿学步致富法的七步骤。那这七步骤呢，分别如下：第一个呢是紧急储备基金。那紧急储备基金呢，指的就是说，呃，我们需要预备一股资金，是以备未来不时之需。那这个呢，其实每个人他的紧急预备金的金额会不一样，所以呢，我们平常就可以关注一下，就是说，假设我们一个月的月开销有多少，那。评估自己的月开销之后呢，我们就可以去推估说，假设如果发生一些突发状况，突然不能工作了，那我可不可以有足够的储蓄，因应我没有办法工作的那段日子？也许是生病啊，又或者是家人急需要照顾。那有些人可能只需要三个月的薪资储蓄就够了，那有些人则需要半年的薪水才够。所以呢，就是可以先评估自己的开支状况。那这个呢，就是婴儿学步致富法的第一步骤。那第二步骤呢，就是还清房贷之外的债务。那很开心，我跟我老公今年也终于把车贷给还完了。那第三步骤呢，则是建立更充足的紧急储备金。那以上这三步骤呢，作者的比喻呢他说，在这个阶段啊，我们必须要全神贯注的累积财富。那一般人实现就是上面的三个步骤的话，平均值大概是二到三年。那每个人的状况不太一样，但这大概是一个平均值。那累积完前三步骤，累积了一定的财富基础之后呢，我们就要踏上了第四到七个步骤。第四个呢是长期投资，第五个是储蓄儿女的教育费，第六个是节省利息，尽早还清房贷。第七个，也就是最后一个，用意图行好事，累积财富跟奉献。那最后一个呢，意思就是说，当我们累积到足够的财富之后呢，我们就可以成为一个善良的有钱人。那把这些我们得到的钱呢，拿去做一些有益社会的事情。那作者也甚至分享说，成为有钱人很棒的事情呢，是因为我们更能够去慷慨地善待他人。关于这点，我想到的是，当我们在金钱上啊，如果我们已经有办法做到对于他人慷慨，我觉得。一部分也意味着我们没有相对的那些金钱焦虑。那没有金钱焦虑的情况下，我觉得这也似乎是我们更懂得在金钱上面善待自己。就是你不会，呃，想要对自己好，但是又觉得自己不值得。那当然，对自己好的方式也不是说只有花钱啦。但是，的确有时候钱可以买到一些快乐，又或者是说钱可以减轻某一些痛苦。比如说，像在医院的时候，如果你需要一些自费的药，如果你没有金钱的焦虑，那你就可以大大方方的说：“哦，对我就是要使用那个止痛机自费的没有关系。对”对我觉得这也是钱能够带给我们生活品质上的改善。作者所介绍的这七个婴儿学步法、啊，他说必须按步骤一步一步的来，那并且逐步的累积财富。那为了避免陷入更深的一些再坑。他说：“我们需要明白一件事情，就是我们去存那些紧急储备金，这是必然的。因为就好像这世界上某一天一定会下雨，就是会下雨这件事情是迟早一定会发生的。所以，我们一定要准备一把伞。而那些充足的紧急储备金啊，就是我们的救命伞。所以呢，储蓄呢，就是它是必然需要的事情，因为有一天一定会下雨，就是。”我们也许有一天，虽然我们很多人不想承认我们会遇见，但是人总是会有遇到一些人生的意外，对，所以我们会需要足够的储备基金来应应不时之需。那么开源跟节流当然一样的重要，有目的的累积财富啊，将会帮助我们在累积财富的路上更清楚自己为什么要这么做，为什么要累积财富。那作者同时建议啊，我们可以将家庭税前收入的百分之十五用于投资。那在执行步骤四到七的这个过程啊，其实像是一个马拉松的长跑。也就是说，如果是长跑，我们当然也要有时间给自己休息。所以我们必须在花钱、赚钱跟存钱之间取得一个平衡。也就是说，我们不能一直只有存钱，然后。把自己的日子过得很苦。他说：“我们同时啊，应该要专注自己的兴趣啊，个人的成长。那除了长期投资以外呢，我觉得步骤五的部分啊，是除去儿女的教育费。”那我觉得，在这个部分呢、啊，因为是作者他所创立的婴儿学步致富七步骤嘛，所以呢，这个当然包含他个人的人生价值观。那假如在你的人生规划里面呢，就是没有打算生小孩，所以呢，第五步骤感觉好像就可以跳过去了嘛。那我觉得。应该会更早进入步骤六跟步骤七，就是可以更更快的还清房贷，又或者是说你可以更早拥有足够的财富去帮助别人，或者是更加的善待自己。那不过，那如果你有生小孩的话，我觉得为孩子存够足够的教育费，这当然是一种责任跟爱的展现。那谈完了这本书的最大重点，婴儿学步致富法七步骤。接下来我想要谈一些有关书中提到的、有关财富的一些概念。我觉得这个部分呢，是在我们理财的过程中，给我们建立价值观非常重要的一些基准。那接下来我想谈一谈是有关作者提到的一些有毒的金钱文化。什么是有毒的金钱文化呢？就是在金钱上，我们过去啊，不管是对于原生家庭，又或者是说老一辈啊师长们，有没有输入你一些比较不正确，又或者是说让你觉得金钱就是真是个坏东西的这种想法？对，那我觉得直接开宗明义的说，我觉得作者在这方面的论点呢，就是跟我不谋而合。就是其实呢，金钱呢、啊，它就只是一个中性的东西。我觉得这就好像我们使用，嗯、呃，手机、社群媒体、网络，就是其实它只是一个工具，它是一个中性的物质。那它是好是坏，其实是取决于使用者。对，那在我们过去的这些环境里面啊，就是其实我觉得人很难，就是出淤泥而不染。虽然说莲花可以，但是我觉得人。毕竟是社会跟文化下面的产物，所以也许你可能会想要试着去抵抗一个体制，但是我觉得如果长期浸润在一个文化里面，其实很难不受影响。对，所以才会说近朱者赤，近墨者黑嘛。所以呢，在我们的金钱概念上呢，我们其实很难不受原生家庭的影响。说真的，我觉得我在于金钱的焦虑上，其实有蛮多是来自于我的原生家庭。当然，我后面也借由很多跟朋友啊、另一半，或者是我的兄弟姐妹，或者是看书的过程中，试图想要摆脱这样的金钱焦虑，因为我觉得。其实我知道自己的问题在哪里，然后试着想要去摆脱它，因为我知道它一直存在我的生活中，存在我的心里，对我的去做某一些事情的时候，会让我因此没有勇气。对，所以，所以呢，这个有毒的金钱文化，就是很需要一开始是需要被意识到。那当意识到之后呢，我们就是要试着去摆脱它，脱离它。过去在我教学的经验中，我有遇过一个学生，然后我觉得他的家庭教育做得非常的好，就是从跟他谈话的过程中，我发现他的家长给予他足够的金，呃零用钱。对，那这个对比我小时候真的是差蛮多的。那我当然不是说我在抱怨我小时候没有零用钱这件事情，但是我觉得，与其怕小孩子乱花钱，应该是。因为他迟早有一天他都会自己赚钱，所以他应该要更早学习去掌控分配那些金钱。所以他的妈妈、他的家长们给他足够的金钱，然后告诉他如何使用这些零用钱，如何储蓄。那哪些事情又是他必须自己用金钱去承担责任的部分？譬如说，他想要养宠物，那他必须就要自己去花钱购置宠物的一些用品等等。那有一次我印象很深刻的是。在下课之后呢，因为我额外多上了蛮多的家教时间，然后后来呢，那个学生他就说他自己想要多付我一堂课的钱。那其实一开始我很犹豫要不要接受这件事情，但是后来我想了一想之后，我接受了。那我主要的原因是因为后来我意识到一件事情，就是哦，原来金钱可以用来对别人表达感谢这件事情。那我觉得这对我自己来讲也是一个算是突然觉得哦，原来如此，开窍的感觉。那好像一瞬间也更明白了我储蓄或我赚钱的意义是什么。就觉得拥有财富很好，因为我可以表达感谢；拥有财富很好，因为我可以对人生负起责任。就是我觉得财富中性的运用下呢，我可以赋予它属于我自己的意义。那书中的说法呢，是说想要脱离贫穷，或者是说你想要致富，那么就要先拥有致富的思维，或者是摆脱一些会让人贫穷的观念。那作者提到，现在的社会里面充斥了很多的一些有毒的金钱文化谎言，就是像是一些信用卡公司或贷款机构啊，就是他们疯狂的宣传，我们洗脑之下呢，就是。有些人会开始相信某一些方法可以替自己开源节流，而反而做很多额外不必要的消费。那有些可能是来自于你的亲戚、家人、朋友、网红或邻居，或者是某些权威人士告诉你：啊，有钱人都是坏人呐、啊！又或者是说，有钱人都是靠爸靠妈，或者是有钱人就是继承遗产，有钱人就是耍特权才获得财富的，就是有很多不同的说法。那如果我们选择相信了其中一个，我们就会对于变得有钱这件事情产生排斥的感觉，因为我们并不会想要变得自己讨厌的人的样子，所以我们并不想要耍特权，我们并不想要变成坏的有钱人，所以呢，我们对于金钱会有一种内在的排斥，那这个就会变成我们致富的阻碍。那假设我们在。于对金钱都还没有任何的概念的情况下，又没有开始思考金钱之于我们的意义，就很有可能掉进这个读金钱文化的深渊里面，而没有制止。我们看待金钱的方式将会影响我们这一生跟财富的关系。那我觉得人的想法跟观念并非不能够改变。那这也是我喜欢看书的原因，因为我觉得可以借由书中作者的观点，并非你需要全然的认同，而是可以促进自己的思考。那我也很喜欢在书里面作者有提到犹太人对于金钱观念的诠释。犹太家庭将赚钱视为一种道德的行为，他们会一边吟诵着有关财富的导词，一边高举酒壶，把酒杯装满，这代表满足自己的需要。然后接着他们会继续将酒再倒到杯子里，倒到它满溢出来为止。那这则代表自己足以满足对他人的付出。这两点呢，我觉得充分说明了我们该如何看待财富，以及我们为什么要累积财富的原因。坦诚面对自己的需要，然后去满足他，然后看见别人的需要，试着去帮助别人。那我觉得这就是为了用更良善的利益去看待我们跟金钱的关系，我们得要先排除自己内心怀疑自己的声音，那调整一些过去我们对于金钱的误解。那我想引用书中作者说的一句话，他说：“一旦你相信错误的东西，就会制定错误的决策。每当有心胸宽大的人谴责文化的不公义，并设法去改变文化，我绝对会为他们喝彩。”然而呢，有些人花太多的时间琢磨在文化中的障碍跟问题，相信普通人无法克服障碍，最后他们只会散播绝望。透过散播绝望来推动社会理念，实在太邪恶了。因为这剥夺了普通人认为自己能赢的概念。这句话呢，就充分解读了有毒的一些文化。我觉得不只是在于金钱财富上面，其实啊，还有一些。呃，文化上的根深蒂固，也许是对女权的压抑呀、啊，又或者是一些从以前到现在好像就该这么做，但是为什么要这么做呢？我觉得这好像啊，就是剥夺了一些我们人对于某些思考的可能性。那节目的前面介绍了婴儿学部致富法以及一些观念上的问题，那。就好像我们提到，犹太人认为财富是一种美德，因为财富不仅可以用来照顾好自己，也可以不用让别人或社会来担忧你的经济问题。那我觉得，如果每个人都是这么做的话呢，整个社会会更加健全。但是呢，这当然也要同时配合政府跟社会的政策。那我觉得，更多的钱会让自己有能力去对别人付出跟奉献，因为有时候如果你自己都像泥菩萨过江了，怎么可能把钱拿出来再照顾别人呢？那金钱本身是一个中性的物质，我们决定把钱花在哪里，我觉得这就是决定我们将成为一个怎么样的人。比如说，我们把钱花在学习成长，又或者是把钱拿去帮助他人，那。很喜欢书中的一句话，他说：“学习跟精进的机会就像蜡烛，可以用来点亮其他的蜡烛。”那我觉得财富是这样，爱跟善意也是这样。那接下来第三个部分想要探讨非常重要的议题，就是假设我们顺利成为了千万富翁之后，然后呢？那就书中的推论来说呢，身为千万富翁的过程，或者是我们自己暗暗计算机，大概都可以算得出来。以现在的薪资水平，又或者是说投资收入来说的话，一般人在这个过程中都需要花上一段的时间。那就如前面节目所说的，这些时间呢，我觉得是用来换取。我们对于财富观念的成熟认知，这之中也当然包含了我们砥砺自己的心智，愿意努力去工作，懂得自我节制，在于储蓄跟花费上都拥有更正确的观念跟理财知识。那当我们成为了富人、有钱的人之后，那我们可以对别人奉献。那在这个概念，在我。看过之前有一本叫做《有钱人和你想的不一样的》的这一本书之中，作者哈克艾福他也曾经提到一个概念，他说：“就是我们的外在世界啊，其实是内在世界的展开。也就是说，当我们的内在世界越丰富、越精彩、越成熟，那我们的外在世界，也就是那些物质、财富、金钱等等，也才会跟着内心有了更美好的展开。那所以呢，如果想要外在物质的。”财富世界啊，又或者是你想要呈现的外在世界面貌更加的美好。那么，我觉得让自己的内心变得强大、柔软，肯定是致富的必经之路。作者说，金钱的本身是中性的，无所谓的不道德，也没有好坏之分。我们的行为决定了金钱是福还是祸。我们对于金钱的选择，它决定了人生的正面或负面作用。那毫无疑问了，财富的力量强大，但财富伴随着责任，却不见得是非常沉重或有害的。那只要正确的引导财富，就可以产生助力，甚至可以改变世界。在这一句话里面呢，他特别提到了财富伴随的责任，不见得是一定很沉重或者是有害的。那我觉得就好像有些人他会有嗯、呃、受害者情节一样，那我觉得这同样啊，也适用于在我们。致富的这条路上，对，就是假设呢，如果你一直觉得啊，致富之后呢，可能会带来人生很糟糕，又或者是说，致富之后呢，我一定会变成一个很糟糕的人，也许呢，我就会像那些人一样贪得无厌，那这种情况呢，将会成为我们理财路上的阻碍。那么，无论我们的出生是怎么样，过去的财务状况又是如何重要的呢？我觉得是愿意去相信，累积财富就可以，的确改变我们的财富状况，甚至造就我们的未来。那保持着受害者心态去埋怨这整个社会啊、体制啊、文化的处境很糟糕，并不会帮助我们对于这个社会有更美好的创建，或者是帮助我们自己踏出步伐。那虽然我觉得有时候人生的一些意外，我们很难左右生命的一些突发事件，但是呢，也不代表我们面对任何的困境啊，我们没有办法去改变看待它的方式。那至少我们可以选择充满相信、希望跟信念去回应。那如同作者告诉我们的，他说。你开始尝试任何新的尝试的时候，相信能成功就是成功的一半。那这并不等于认为自己无所不能，因为这也并不是事实。那我觉得用这样的态度去选择回应我们人生中的一些意外困境，同样也是适用的。就是我们相信自己能够在这之中过得好好的，又或者我们一定可以度过这个难关，那就可以支撑我们走好长一段路。虽然最终的结果未必。也许一定都是这么美好的，但是呢，至少在这个过程，我们可以走得开心一点。之前有时候呢，就是都会有一些幻想，然后问问自己：，哎，当我成为有钱人之后，或者是成为千万富翁之后，我会过着怎么样的生活？然后就会开始有一些幻想。那我觉得呢，在看完这本书里面呢，其实也是不断的更新我对于这一类的想象。那我觉得。在于累积财富上啊，成为千万富翁，也许你可以有更好的生活品质呢，那跟家人住在更舒适的环境，这当然是一个非常值得去想象、期待的部分。但是，我觉得如果还有什么更精彩可期的，我觉得也许呢，这个时候可以往自己的内心面去感受、去想象，就是也许那个时候的我内心会变得何等强大。那呼应着手段我们提到的一些有关。读金钱的文化名失，有钱人都是坏的人嘛。我觉得关于这个问题，也许呢，我们就可以自己去问问自己，尝试自己去证实，也可以自己去找到。那就很像很多老生常谈却蕴含哲思的那一句话：我们可以努力长成自己喜欢的大人。那我觉得这个同理适用，我们也可以努力的长成自己喜欢的有钱人，那并且对于这个社会跟弱势的族群有更多的付出跟贡献。最后一个部分呢，想要分享一下我对于这本书的感觉，就是我觉得这本书的内容脉络啊，和它的文字就是相对的非常好读。不过我觉得比较可惜的就是作者他身处的国家文化背景跟台湾的文化未必完全是一样的，所以呢，我觉得读者建议你们在读这本书的时候呢，还是要思考一下是否适用于个人的环境或所身处的处境。那书中的很多成功案例啊，我觉得就很像。电视或新闻、报章、杂志中，在看那些，呃，减重成功的案例，会让人家读起来觉得哇，跃跃欲试，好像照着这个婴儿学步法就一定没问题。但是，我认为其实啊，这具有某种光环效应的名失，就是因为这样的光环效应啊，就是会排除了掉一些，嗯、呃，我觉得还有很复杂的因素，一个人的财富观，或者他是否能够累积财富，仍然有很多综合的因素在考量。那尤其是我觉得贫穷啊，它并不只是个人的问题，有时候是整个社会或者是国家文化体制上的问题。像有些国家，他们根本没有办法累积自己的财富。那我们人几乎没有办法选择自己出生在怎么样的家庭、什么样的国家。那虽然我们永远都可以保持着信念跟希望，但是呢，有时候我们很难去改变一个大体制或政府的施政结果。所以嘞，我觉得这还是要回到感恩的面向。假设如果我们有幸可以累积属于自己的财富，那么我觉得首先真的要非常感谢自己是很幸运的，因为我们拥有这样的环境可以这么去做。那所以呢，我们感谢自己的幸运之下，我觉得那就变成是我们。可以选择用这些财富去选择善良，选择善待自己跟对他人善良。那更棒的是，我觉得这些金钱呢，可以把它变成就像我之前有分享到的，可以把它变成一种感恩的形式去表达对世界的喜爱。那很多的方式都可以做啊，比如说像是我们热爱这个世界，热爱这个世界上的各种。地物景观，我们可以选择把钱捐给海洋友善团体，爱护我们的海洋；也或者是说，我们对世界上的陌生人依然有爱，但我们不知道如何去帮助他们，那我们可以把我们的钱捐给无国界的医疗组织等等。那当然还有非常多的做法。那当然，我觉得这些也不一定是说你一定要达到千万富翁这个门槛哦。好，我今天变成千万富翁了，我开始才做捐款。我觉得。其实，在这个累积财富的过程中，我们一直可以量力而为的去做这件事情，因为我们一直都是走在成为自己喜欢的大人路上，不是吗？像其实，自从我嗯做了骨髓移植之后，我觉得很大的一点改变是，以前在自传上会写说，希望我可以对于社会、对于国家有所回馈，好像都会心里面有点虚虚的，对，就好像好像很多自传范例都要这样写嘛，但是。在我骨髓移植之后，或者是在接受治疗的这段过程中，我真的是觉得我受惠于国家的帮助实在太多了。那为什么呢？我觉得真的是因为我很幸运，我出生在台湾。那台湾拥有健保，那在庞大的医疗费用上面，其实健保帮助了我很多。那从某一个时刻开始，内心就开始发生了变化，就会觉得。我希望我可以帮助这个社会。如果我有能力，我一定要做更多帮助这个社会的事情。因为自己曾经是被那样子关心，被那样爱着，被这样社会所照顾着。所以呢，自从我接受骨髓移植，然后走在康复的这条路上，我会量力而为的，就是把钱捐给罕见疾病基金会。因为我会觉得自己，因为我本身也是一个罕见疾病，曾经感受到这个团体对我的帮助。所以呢。当然，我觉得未来还有更多的可能性。那我每年也会都会依照自己的财务状况做捐款。那我觉得今年也许比较不一样的是，就是我终于又回到了职场上，这也是一个很值得感恩的部分。所以呢，我觉得感恩社会对于我们的照顾，这其实也是成为一个人未必是一个有钱人，就是我觉得可以去思考的。那以上呢，就是这一本。有钱人和你不一样的致富纪律，改变数百万人的理财七步骤。那希望这一本书的分享呢，对你们或多或少有一些启发。那接下来的一小段时间呢，就进到了本周的历历时光。那其实呢，我原本忘了在这一集要录这件事情，那是在检查自己音档的时候发现原来忘记了，还好音档有留着，对，所以又赶快回来录了这一段。那本周的 Lily 时光发生了什么事情呢？那这一周呢？想要跟大家讲一个关于我自己发生小卷的故事跟笑话，就是最近是小卷的季节，就是。开始我回我婆婆家吃饭的时候，餐桌上会出现小卷，然后我婆婆真的很会做菜，做得非常的好吃。她就是把小卷就是汆烫过后，然后做那个酱，然后再淋上去。对，那乐乐的酱就是里面有姜末啊、大蒜，然后蚝油、酱油、香油，那还有一些辣椒，然后淋在那个穿烫过后的小卷上面，真的是很好吃。然后小卷就是汆烫的又很刚好，就是非常的软嫩，非常的。Q, 那所以呢，我就想说我也要来做做看。那于是呢，买了小卷冰在家里的冷冻库，想说哪一天下班之后比较悠闲的时候，我要来好好的做这道料理。那这礼拜二呢，就是哎，想说刚好有时间，晚上我要来好好的大展身手来做这个小卷。那连想法都已经想好了、哦，想说啊，我要做那种姜烧酱烧小卷。对，啊，然后要准备姜啊，然后葱花、啊，然后酱油啊，全部都已经想说准备好了。然后老公就问我说：“哎、欸，小卷你有拿下来退冰吗？”我信誓旦旦地跟他讲说：“有啊，已经拿出来退冰了。”好，然后结果呢，就当我要开始准备做的时候，我发现袋子一打开，想说要来冲洗一下小卷，四根香肠，哈。天呐、啊，沙叶怎么办呢？饭都煮好了，对于是呢，我就把香肠煎来吃。那那个小卷呢，现在还躺在我家冰箱冷冻库。对，就想说这周末可不可以来实现这个酱烧小卷？那以上呢，就是我关于小卷的闹笑话的故事。那现在是小卷的季节，所以各位听众朋友也可以去吃小卷的料理，或者是自己动手做做看。那就一如既往的感谢你们收听我的节目。如果喜欢我的频道或节目内容的话，也帮我分享给你的亲朋好友，或者是动动手指头留下五星好评，或者是留言跟我聊聊。那你们的每一秒收听啊，都是我创作最大的动力。知道这个节目在经营的路上有你们陪我，也相当的感恩。那我们就下回阅读时光见喽，拜拜。